0: Hallo und herzlich Willkommen zu Battleground Eternia, dem Podcast zum neuen Tabletop-Skirmisher Masters of the Universe Battleground. Herzlich Willkommen liebe Schlachtenbummler zur sechsten Folge von Battleground Eternia. Heute ist es endlich soweit und wir wollen nicht länger nur das lesen und gemeinsam besprechen, was uns geliefert wird, nein, heute wollen wir anfangen, uns eigene Gedanken zu machen. Mit der heutigen Folge starten wir eine kleine Reihe, in welcher wir uns einzelne Charaktere herauspicken, sie kurz betrachten, besprechen und anschließend eine kleine Analyse wagen über das, was diese Figuren auszeichnet, also was denn jetzt genau ihre Eigenschaften sind, was sind ihre Stärken, ihre Schwächen und wie können wir dieses Modell erfolgreich in die Schlacht führen. Das Ganze wird natürlich sehr, sehr hypothetisch sein, da ja bisher nur sehr wenige von uns tatsächlich Testspiele machen konnten. Aber ich glaube, anhand der Eigenschaften und der Werte können wir einiges rauslesen. Dazu schauen wir uns auch an, wie so rein statistisch gesehen die meisten Würfe ausgehen, um zu schauen, was bringt dieses Modell konkret. Heute habe ich mir, heute habe ich mir dazu die Anführer der jeweiligen Fraktion herausgepickt. Nämlich, wir werden uns den stärksten Mann des Universums anschauen, -Man und sein ewigen Widersacher Skeletor. Ja, okay, Gigantor, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich muss mich an dieser Stelle kurz einmal entschuldigen. Und hier spricht der Zukunftsrobin, welcher gerade tatsächlich den Plan für diese Folge umgeschmissen hat. Diesen Satz sage ich eigentlich nach. Ende der Aufnahme. Es ist nämlich so, ich sitze hier gerade und mein Rohmaterial ist mittlerweile bei ordentlich über einer Stunde. Und ich glaube, so eine Folge wird mir einfach viel, viel zu lang. Weswegen ich gerade beschlossen habe, dass ich den guten Skeletor beim nächsten Mal behandeln werde. Ja, also seid mir bitte nicht böse, dass ich hier davon rede, dass sowohl He-Man als auch Skeletor heute besprochen wird. Aber hm, beim nächsten Mal weiter im Text. Und falls ich im Lauf der Folge noch einmal davon rede, sowohl über He-Man als auch über Skeletor zu reden, nehmt's mir bitte nicht übel. Gut. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Vorher möchte ich aber noch kurz einmal, naja, einen, einen kleinen Blick auf die News der vergangenen Woche werfen. Und wieder einmal gab es von offizieller Seite, naja, nicht so wahnsinnig viel, was man berichten kann. Das meiste von dem, was ich heute euch erzählen möchte, stammt tatsächlich aus unserer kleinen, aber feinen Discord-Community. Was euch ja höchstwahrscheinlich schon ins Auge gesprungen ist und was für mich persönlich die Neuerung überhaupt ist, ist das neue Podcast-Cover. Der gute Bruce aus unserer Community hat sich tatsächlich die Arbeit gemacht und mein schnell zusammengeklicktes Cover mal in richtig gut nachgebaut. Man erkennt meine Idee des Logos darin, aber in gut und gut. Und vor allen Dingen ohne diesen, nennen wir es diesen kleinen, aber feinen Fremdschirmfaktor. Nein, wirklich. Bruce, vielen Dank. Es ist toll geworden. Grundsätzlich kann ich natürlich nur sagen, dass gerade die Idee des Discords super läuft. Es werden immer mehr Leute und mittlerweile sind dort einige Wirklich sehr gute Diskussionen, gerade auch auf Basis der ja, Top- und Flop-Regeln vom letzten Mal entstanden, welche sogar tatsächlich noch viel, viel tiefer gehen als das, was ich in der letzten Woche veröffentlicht habe. Es macht mir auch einfach Spaß, dort mitzulesen. Aber es sind natürlich nicht nur diese kleinen Gespräche, die diskussion und sowas. Nein, ich, ich kann euch sogar einen kleinen exklusiven Leak mitteilen. Ein Mitglied hatte bei Arkham Studio angefragt, ob es noch Skeletor-Promos gäbe, also die aus Fields of Eternia. Und naja, man könnte sagen, dass sie sich etwas verplappert haben. Es kam nämlich die Antwort, nein, noch ist nichts vorhanden, aber man wäre gerade dabei, eine neue Promo-Mini zu entwickeln. Das heißt ja eigentlich... Wir können uns wohl darauf freuen, dass in nicht allzu ferner Zukunft Skeletor wahrscheinlich neben Pantor als neue Promo-Mini erscheinen wird. Danke Sascha für diese kleine Info. Und als letzte Neuigkeit möchte ich noch eine kleine Rubrik einführen, nämlich die Rubrik Errata und Regeln. In dieser Rubrik möchte ich sowohl offizielle Regelklarstellungen verbreiten, als auch na, vielleicht meine persönliche Interpretation von diskutierten Regeln darstellen und um oh, meine eigenen Fehler gerade biegen. Ich weiß, ich weiß, ich habe Gigantor für Schnitte neben mir stehen und er versucht mir auch möglichst auf die Finger zu hauen, aber manchmal passieren einfach Fehler. Meine erste offizielle Handlung in dieser Kategorie ist es also mea culpa zu sagen. Ich habe tatsächlich einen ganz, ganz dicken Regelschnitzer verbreitet, nämlich den Fehler, dass Basisausrüstung, also diese ikonische Ausrüstung der einzelnen Modelle, gekauft werden muss. Das ist ganz großer Nonsens. In den Regeln steht dick dargeschrieben, dass diese Ausrüstung nicht gekauft werden muss, sondern nur kann. Die einzige Einschränkung, die mit ikonischen Gegenständen einhergeht, ist, dass sie nur von diesem jeweiligen Charakter ausgerüstet werden kann. Also das Sword of Power darf nur von He-Man ausgerüstet werden und lediglich Skeletor hat Zugriff auf den Havoc Staff. Das macht natürlich total viel Sinn, ja, weil andere Charaktere mit dieser Ausrüstung, das wäre ziemlich schräg und gegen alles, was wir an Fluff haben. Und außerdem erlaubt es sofort das, was ich in der vorherigen Folge als eine große Möglichkeit präsentiert habe. Nämlich, dass man andere Varianten von Charakteren machen könnte aufgrund der besonderen Ausrüstung. Das heißt, He-Man mit seiner kampf ist auch jetzt problemlos möglich. Ob es immer Sinn macht, das sei jetzt dahergestellt, weil die ikonischen Gegenstände sind tatsächlich in vielen Fällen schon sehr, sehr günstige Ausrüstungsoptionen und dazu auch meistens sehr, sehr gute. Aber warum nicht, wenn man Variation haben möchte? Ansonsten wäre es halt tatsächlich einfach auch sehr, sehr knapp. Nicht wahr? Aktuell ist es so, dass die veröffentlichten Charaktere 98 bzw. 99 Punkte kosten und da wäre halt mit der Starterbox quasi kein Raum mehr für Variation. Jetzt ist der Raum auch nicht besonders groß, aber man kann durchaus da was machen. Aber ich darf jetzt hier auch nicht nur auf meinen eigenen Fehlern herumhacken. Nein, ich darf sogar auf den Fehlern anderer herumhacken. <lacht> da ist. <lacht> In einem großen Let's Play wurde die Regel genannt, dass Gelände auf der Karte, welches halt diese Steinoptik hat, als schweres Gelände gilt. Also diesen Abzug auf den Bewegungswert hat, wenn man seine Bewegung dort startet. Das sorgte halt für ein Gespräch auf unserem Discord-Kanal, welcher dadurch geklärt wurde, dass bei Facebook gefragt wurde, welches Gelände denn nun als schweres Gelände gilt. Und es kam die offizielle Antwort von Jacek von Arken Studio, dass es momentan kein schweres Gelände gebe, außer dem, welches durch Mermans Marker entsteht. Es wurde zudem auch noch weiter angedeutet, dass diese Regel mit Blick auf kommende Erweiterungen entwickelt wurde und dass die nächste Erweiterung ja schon nächsten Monat kommen würde. Also, einer der bald erscheinenden Charaktere könnte also durchaus noch mehr schweres Gelände mit ins Spiel bringen. Ist das nicht toll? Wir klären eine Regelfrage, und kriegen noch ein klitzekleines Informationshäppchen über die anstehenden Veröffentlichungen. So viel jetzt also zu den Neuigkeiten und ja, Regelfragen der vergangenen Woche. Kommen wir zum Hauptgeschehen. Heute, wie vorhin ja schon gesagt, möchte ich mir heute zusammen mit euch Skeletor und He-Man anschauen. Das heißt also, deren Werte durchgehen nennen. Vielleicht hat sich ja auch noch nicht jeder die Arbeit gemacht, bei den entsprechenden Karten mal ja, genauer hinzuschauen und mitzulesen, weil die Karten ja auch noch nicht offiziell enthüllt wurden oder noch nicht offiziell irgendwo online verfügbar sind. Anschließend möchte ich na, statistische Wahrscheinlichkeiten ein wenig durchgehen. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange mit mir gerungen, wie ich das denn darstellen soll. Lieber in Prozent. Das macht bei einzelnen Ergebnissen. Schafft man etwas oder schafft man etwas nicht, dann macht das durchaus Sinn. Außerdem gibt es so eine Möglichkeit, zum Beispiel die explodierenden Sechser mit einzurechnen. Aber ich muss gestehen, auch wenn ich... Da jede Menge Hirnschmalz reingesteckt habe und auch wenn ich dann noch Leute gefragt habe, welche ganz, ganz offensichtlich mehr Ahnung von Mathematik haben als ich, ich muss nämlich sagen, seit dem Abitur, also schon ziemlich lange, stehen die Mathematik und ich irgendwie, wir sind keine Freunde mehr. Von daher mache ich das ganz einfach. Ganz einfach hat für mich aber auch den großen Vorteil, dass ich es eindeutig machen kann. Nämlich, anstatt dass ich jetzt mit Prozenten um mich werfe, rede ich in Erfolgen. Das heißt, ich habe mir zwar auf der einen Seite natürlich angeschaut, was bedeuten denn die verschiedenen Scope-Werte in Prozenten. Das ist ja die Grundlage für unseren Würfelmechanismus. Aber anhand dessen habe ich errechnet, wie viele Durchschnittserfolge man bei einer bestimmten Anzahl von Würfeln hat. Und so kann ich euch nämlich zum Beispiel sagen, dass wenn man mit drei Würfeln gegen einen Scope-Wert von vier würfelt, man im Schnitt 1,5 Erfolge hat. Ja, man kann natürlich nicht 1,5 oder anderthalb Erfolge mit einem Wurf haben. Das wären ziemlich komische Würfel, aber wir wissen, dass ein oder zwei Erfolge durchaus realistisch sind. Das kommt halt ganz einfach daher, dass wir bei einem Scope-Wert von 4 eine 50-prozentige Chance haben, einen Erfolg zu haben. Bei der 4, bei der 5 und bei der 6. Also bei 3 von 6 Zahlen. So kommen wir auf unsere 50 Gucken wir nämlich genauer hin, können wir sehen, dass jede Würfelseite eine Wahrscheinlichkeit von 16,67% hat, gewürfelt zu werden. Die addiert man dann halt einfach. So kommen wir dazu, dass wir also beim Scope-Wert von 6 eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit von 16,67% haben. Bei einer 5 sind es 33,34, bei einer 4 50%, bei einer 3 66,35% und bei einem Scope-Wert von 2 sind es satte 83,35% Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Würfel einen Erfolg hat. Das muss man dann entsprechend aufaddieren. Was natürlich in diesem Fall sehr, sehr schwer mit einzubeziehen ist, sind einfach die explodierenden Würfel. Explodierende Würfel bedeutet ja, dass bei einer 6, also bei einer Wahrscheinlichkeit von 16,67%, Prozent ein weiterer Würfel gewürfelt wird, welcher eine 33,34%ige Wahrscheinlichkeit hat, einen zusätzlichen Erfolg oder Treffer zu landen. Schaut man sich das Ganze an, haben wir halt über diese Folge auf die 6, muss eine 5 oder 6 kommen, eine Wahrscheinlichkeit von noch 5,55% waren es, glaube ich. Statistisch möchte ich mich nicht auf so etwas verlassen. Am Spieltisch selber rechne ich prinzipiell nicht mit solchen Spikes. Davon abgesehen, dass das Spiel an sich selber natürlich diese Spikes auch gar nicht so sehr belohnt wie andere Spiele, was einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Das heißt, ich habe mich jetzt tatsächlich einfach dazu entschieden, explodierende Sechser zu ignorieren. Aber ich werde die verschiedenen Dinge so grob durchgehen. Das heißt, in der Regel werde ich halt einen Scope-Wert von 3 oder 4 in meine Berechnung einbeziehen. Also Standard oder halt einen kleinen Vorteil, zum Beispiel durch den Fokusmarker oder dass man zum Beispiel einem Gegner in den Rücken schießt, was jetzt ja auch nicht völlig unrealistisch ist. Nachdem ich mir jetzt also eine kleine Tabelle erstellt habe mit den verschiedenen Scope-Werten auf der einen Achse und, und der Würfelzahl auf der anderen Achse, bin ich dazu übergegangen und habe mir mal alle Modelle angeschaut und habe Durchschnittswerte berechnet. Das heißt, ich habe geschaut, was ist die Durchschnittsstärke, die liegt bei 3,6 gerundet auf 4, die Durchschnittswahrnehmung liegt bei 3,3, ebenso wie die Durchschnittsmacht, was ich zukünftig auf 3 herabrunden werde. Zudem habe ich dann noch den Durchschnittsverstandwert, welcher bei 2,6 liegt und die Durchschnittshärte, Zähigkeit, Toughness. ihr wisst, was ich meine, das alte Problem, von 2,7 angeschaut. Das heißt, auch diese Werte werde ich auf drei Runden und an dessen kann ich ein Modell mir anschauen mit seinen Attacken und seiner Verteidigung gegen Standardverteidigung und Standardattacken. Das heißt, wie C ist durchschnittlich dieses Modell. Natürlich sind da jetzt nicht alle Eventualitäten mit eingerechnet. Das heißt, ich kann nicht alle Ausrüstungsgegenstände bedenken. Manchmal, wie zum Beispiel bei he Sword of Power, ist das eigentlich ganz einfach und gehört fest dazu. Da habe ich also zusätzliche Rechnungen mit diesen Gegenständen gemacht. Das funktioniert allerdings nicht immer. Aber ich glaube, dass wir so tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit erhalten, ja, uns anzuschauen, wie ganz durchschnittliche Situationen mit diesem Modell ausgehen. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele ähm, Zahlen und Dinge, die ich hier durcheinander geworfen habe. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe gerade irgendwie beim Sprechen selber den Faden verloren und werde definitiv im Schnitt vielleicht noch ein paar Dinge anpassen müssen. Aber ich glaube und ich hoffe, dass das eine gute Grundlage ist, um loszulegen. Seid ihr bereit? Ich bin es. Aber eines noch vorneweg. Ich hatte ja bereits auch angekündigt, dass gleich auch ein wenig Lore zu den Charakteren kommt. Und auch wenn ich gerade dabei bin, mich wieder in die Hintergrundgeschichte einzuarbeiten, ist es natürlich einfach bei Weitem nicht ausreichend, um hier groß von meinem Wissen aus etwas erzählen zu können. Und deswegen verlasse ich mich hierbei auf eine externe Quelle. Ich möchte mich also sehr bei der Seite www.dark-universe.de bedanken, dafür, dass ich mich einfach ungefragt an deren Beiträgen bediene. Nein. Scherz beiseite, es ist eine wirklich gute Sammlung von Informationen rund um Masters of the Universe. Ich benutze das sowohl, um mir halt die Hintergründe der verschiedenen Charaktere anzuschauen, als auch für sowas wie naja, die Episodenliste, anhand derer ich mir halt äh, die einzelnen Folgen gerade raussuche, um sie mir halt anschauen zu können. Also, vielen Dank an dieser Stelle. Beginnen wir mit dem Master of the Universe, dem stärksten Mann des Universums, Prinz Adam. <lacht> Natürlich He-Man. Ja, bekannt ist er halt unter vielen Namen, aber egal unter welchem, er ist doch tatsächlich der Held unserer Kindheit, oder? Er ist das Herzstück der Serie oder halt der verschiedenen Serien und somit natürlich auch ein zentraler Bestandteil des Spiels. Gucken wir doch mal, ob er denn auch so dargestellt wird. Für He-Man selber gibt es verschiedene Hintergrundgeschichten, welche halt im Laufe der Zeit ausgetauscht wurden. Ganz ursprünglich gab es so kleine Mini-Comics, welche bei den Actionfiguren geliefert wurden. Und hierbei war es so, dass He-Man ein Jäger aus einem ja, Waldstamm war, welcher halt von der Sorceress dazu berufen wurde, gegen Skeletor zu kämpfen. In der Serie wurde es komplett abgeändert zu der Fassung, die wir auch so heute kennen. Nämlich, dass He-Man eigentlich Prinz Adam ist. Der Sohn von König Randor und Königin Malena. Naja, dieser Prinz Adam wäre als Hauptfigur für dieses Spiel vielleicht nicht ganz so denkbar. Denn er ist eigentlich als absoluter Feigling bekannt. Aber... An seinem 18. Geburtstag erhält er von der Sorceress das Schwert der Macht, um eine alte Prophezeiung zu erfüllen. Durch das Schwert und die Anrufung der Macht verwandelt er sich in He-Man. Dies ist eine geheime Identität, von welcher nur wenige andere wissen. He-Man ist eigentlich bekannt für seine quasi unendliche Stärke, und für seinen Sinn für Gerechtigkeit und seine Hilfsbereitschaft. Aber wurde das auch so im Spiel umgesetzt? Hm. Schauen wir uns erst einmal die Karte an sich selber an. Also der stärkste Mann des Universums verfügt über fünf Lebenspunkte. Eine Zähigkeit von drei, ebenso wie Verstand drei, Macht drei, Wahrnehmung drei. Dafür aber Stärke 5. Sein Bewegungswert ist 5 bzw. 8. Wir sehen hier schon mal viele Dreien, was halt eigentlich meistens Durchschnittswerte sind. Heraus sticht natürlich der Stärkewert, ebenso wie die Gesundheit oder die 5 Lebenspunkte schon ganz ordentlich sind. Neben diesen Basiswerten verfügt He-Man über die Fähigkeiten I have the power, welche sich so liest, During any test, He-Man may re-roll one extra die for each mana spent on re-rolls. Zu deutsch, ich glaube, ich habe mir jetzt hier alle die ganzen Fähigkeiten und Karten habe ich mir halt auf Englisch abgeschrieben, aber... Ich persönlich fühle mich immer wohler, wenn ich so eine, naja, eine On-the-Fly-Übersetzung mache. Ich werde also das Ganze zukünftig eher übersetzen. Die Fähigkeit I have the power oder ich habe die Macht bedeutet demnach, dass He-Man während jedes Testes einen zusätzlichen Würfel neu würfeln darf für jeden Mana-Punkt, den er für Rerolls ausgibt. Sprich, ein Mana zahlen, zwei Würfel neu werfen. Das ist gut, um es schon mal vorwegzunehmen. Das ist richtig, richtig stark. Gut, es geht ja auch um He-Man und He-Man soll ordentlich Erfolge sammeln. Seine zweite Fähigkeit hingegen, hm, Superhuman Reflexes kann durch Fate oder Glory Karten keine Mana-Punkte erhalten. Wenn er einen Fokusmarker marker erhält, bekommt er zusätzlich einen Mana-Token. Die Fähigkeit ist schon... Das ist nicht ohne. Der große Held des Spiels kommt also mit einer Schwäche ins Spiel. Ich meine, das Ganze kann auch positiv genutzt werden, ne? wenn man ihn halt irgendwie von außen über andere Charaktere mit Mana versorgt oder wenn man ihm regelmäßig Fokusmarker gibt, generiert er halt ordentlich Mana auch, ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir schon mal dabei sind, als Basisgegenstand hatte er das Sword of Power dabei. Eine Nahkampfwaffe, welche ikonisch für ihn ist, also nur von ihm getragen werden kann. An sich selber bietet die Waffe keine zusätzlichen Würfel und hat halt die Eigenschaft, was da so ein bisschen reingreift, dass vor einem Angriff bis zu drei Mana-Punkte ausgegeben werden können, um pro Mana-Punkt einen zusätzlichen Angriffswürfel zu erhalten. Das ist halt richtig richtig stark. Die Schadenstabelle sieht so aus, dass He-Man mit seinem Schwert, wenn er einen Erfolg, einen Nettoerfolg bei einer Attacke hat, einen Schaden verursacht. Bei drei Nettoerfolgen sind es zwei Schadenspunkte und bei 5 Netto-Erfolgen verursacht er ganze drei Schadenspunkte. Naja, also beim Mirror-Match könnte he locker Orko mit einem Schlag von der Platte fegen. Zusätzlich kann he mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet werden, einer Fernkampfwaffe, einem Schild, einer Rüstung und zwei ja, von diesem Trinkets, diese kleinen Gegenstände. Das heißt, wir können he tatsächlich sehr, sehr flexibel ausstatten. Gut, dann wollen wir jetzt mal einen Blick auf die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten werfen. Macht he eine Standard-Stärke-Attacke, das heißt zum Beispiel, weil er gerade keine Mana-Punkte mehr hatte für sein Schwert oder weil man ihm eine ganz andere Waffe mitgegeben hat, und attackiert er einen Gegner mit dem durchschnittlichen Toughness-Wert, bedeutet es, dass he mit seinem Wurf im Schnitt, wie gesagt, ohne explodierende Würfel, bei einem Standard-Scope-Wert von 4, im Schnitt wird er dann zweieinhalb Erfolge haben. Das heißt, 2 bis 3 ist realistisch. Sein Gegner wird ihm davon im Schnitt 1,5 abziehen, das heißt in diesem Fall wird er durchschnittlich einen Nettoerfolg haben. Das heißt, er würde in der Regel einen Schadenspunkt verursachen. Das ist eine relative Save-Rechnung, weil wir wollen natürlich, wenn wir spielen, immer darauf achten, möglichst im Vorteil zu sein. Und das bedeutet halt zum Beispiel, sich einen Fokusmarker vorher zu nehmen. Dadurch hat He-Man schon im Schnitt 3,3, also Eher drei, vielleicht mit einem Ausreißer nach oben vier Erfolge. Der Gegner zieht wieder seine anderthalb ab und im Schnitt bleiben ihm 1,8, also sehr wahrscheinlich zwei Nettoerfolge. In diesem Fall hätten wir natürlich nur noch das Problem, dass, wäre es eine nicht aufgeladene Schwertattacke, dass er tatsächlich auch weiterhin nur einen Schadenspunkt verursacht. Aber. Naja, wir wollen ja auch ordentlich was sehen. Und deswegen rechnen wir jetzt mal weiter. Nämlich, dass he mit seinem Schwert zuschlägt und drei Mana-Punkte für drei zusätzliche Würfel ausgegeben hat. Ohne einen Fokus macht er in diesem Fall vier Erfolge, was netto zweieinhalb, also zwei bis drei Erfolge sind. Und hierbei kommen wir dann sehr realistisch auf die zweite Schadensstufe, also auf zwei Schadenspunkte. Hm. Rechnen wir tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für einen explodierenden Würfel rein, sind wir sehr sicher bei drei Schadenspunkten. Hat er dann noch einen Fokusmarker auf sich liegen, was jetzt nicht ganz unrealistisch ist, wird er im Schnitt 3,8 Nettoerfolge machen, das heißt, da ist es dann sehr, sehr wahrscheinlich, dass er halt mit ein bisschen weiterer Unterstützung tatsächlich beim höchstmöglichen Schaden landet. Tja, wir sehen also, He-Man kann austeilen. Nur, naja, wer austeilt, sollte einstecken können. Aber da muss man realistisch sagen, dass es nicht ähm, He-Mans Stärke ist. Wird he von einem Standard-Nahkampfangriff getroffen? Wird he von einem Standard-Nahkampfangriff getroffen und hat er keinen Fokusmarker, wird höchstwahrscheinlich Schaden durchkommen. Ein Standard, also vier Würfel, Nahkampfangriff verursacht im Schnitt zwei Erfolge, wobei he mit seinem Verteidigungswert von 3 ohne einen Fokusmarker halt nur statistisch gesehen anderthalb rausnimmt. Das heißt, hier ist es sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich Schaden durchkommt. Erst dann, wenn er einen Fokusmarker auf sich hat, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegeben, dass er schadfrei aus der Angelegenheit herauskommt. Wobei jetzt natürlich in keinster Weise eingerechnet ist, dass natürlich auch dass natürlich auch seinen Gegner intelligent spielt und auch immer alles zu seinem Vorteil machen wird. Aber wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt nur durchschnittliche Attacken an. Wie es wirklich realistisch aussieht, das werden wir hoffentlich ganz, ganz schnell sehen, wenn unsere aller Boxen da sind. Okay, zurück zum Thema Besser sieht es nämlich tatsächlich aus, wenn He-Man im Fernkampf oder mit Zaubersprüchen attackiert wird. Das liegt allerdings nur daran, dass diese beiden Angriffsarten im Schnitt bei den zehn bisher veröffentlichten Modellen die Attacken schwächer sind. Das heißt, in beiden Fällen werden halt im Schnitt nur anderthalb Erfolge erzielt werden solange der Angreifer nicht irgendwas Besonderes macht. Und He-Man wird auch hier wieder im Schnitt anderthalb Erfolge abziehen. Das heißt, statistisch gesehen blockt er. Natürlich wird es im Spiel nicht so sein. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Okay, also, was für ein Charakter haben wir jetzt vor uns? He-Man ist tatsächlich ein extrem starker Nahkämpfer. Aber er ist nicht außergewöhnlich zäh. Also er ist jetzt natürlich auch nicht so zerbrechlich wie Evelyn oder ja noch viel schlimmer wie Orko. Aber er ist... er ist nicht unsterblich. Außerdem ist er noch sehr, sehr stark von anderen Modellen abhängig, welche ihn halt mit Mana versorgen. Etwas, was er sehr, sehr dringend braucht. Daran können wir halt sehen, dass der Nachteil durch seine Superhuman Reflexes eigentlich äh, dramatischer ist als, oder schwerwiegender ist, als der Vorteil, den er dadurch ziehen kann. Wie würde ich he also spielen? Nun, ich glaube, taktisch würde ich versuchen, ihn außerhalb der Sichtlinie zu halten. Das passt halt nicht wirklich zum Charakter-He-Man, der sich irgendwo hinstellt und ruft bei der Macht von Greyskull. Aber ich glaube, würde, würde er tatsächlich erst einmal ja, über einen, weiß ich nicht, offenen Schusskorridor laufen müssen, würde es nicht gut ausgehen für ihn. Also, außerhalb der Lichtlinie. Außerhalb der Sichtlinien müsste he sich an einen möglichst wichtigen Gegner anschleichen, welcher dazu im Idealfall bereits angeschlagen ist. Dazu sollte man halt alles versuchen, um ihn vorher mit Mana aufzuladen. Im Idealfall hätte er 5 Mana-Punkte, was eventuell sogar unrealistisch vieles. Und dann, wenn er sich an seinen Gegner herangeschlichen hat, zündet er die He-Man-Rakete. Das heißt, hingehen, eine Attacke mit maximalem Effekt. Das heißt, haben wir wirklich den Idealzustand vorher erreicht, attackiert er mit drei Zusatzwürfeln mit seinem Schwert und behält sich etwas für Rerolls zurück. Ich würde, glaube ich, nicht alles in einen Angriff setzen, außer es wäre halt wirklich, wirklich wichtig, aber eventuell einen, damit würde er halt im Schnitt einen weiteren Nettoerfolg erzielen und dann einen weiteren mana für die Verteidigung lassen. Davon würde, auch, würde er auch sehr, sehr profitieren, um halt das Gegenfeuer aushalten zu können. Ja, am besten hat er natürlich Fokus drauf. Einen Fokus wird er auch oft auf sich liegen haben, alleine, weil es halt eine besondere Möglichkeit für ihn ist, um an Mana zu kommen. Das heißt, da wäre eine Kombination mit Man-at-Arms oder diversen Ausrüstungsgegenständen natürlich eine gute Sache für ihn. Als ich vorhin angefangen hatte, so ein bisschen mir Gedanken zu machen, rumzuspinnen, dachte ich mir, ja, diesen Fokusmarker könnte man natürlich auch total gut für eine weitere Bewegung einsetzen. Also nachdem ich das Bild von dieser he rakete gerade im Kopf hatte. Aber das ist natürlich völliger Unsinn. Also die zusätzliche Bewegung wäre gedacht gewesen, um in den Rücken des Gegners zu kommen und dann halt dort zuschlagen zu können. Aber der Fokusmarker macht ja das exakt selbe. Kann man das allerdings... Kombinieren, Dass he es also schafft, so sneaky zu sein, dass er sich in den Rücken eines Gegners bewegen kann und dann mit Fokusmarker zuschlägt, Ach, dann bleibt nichts mehr stehen. Ich habe das mal fix gegengerechnet und he sollte dabei sieben Nettoerfolge erzielen. Bei so etwas kommt jetzt natürlich so zu tragen, dass die meisten Gegner nach so einer Attacke aber noch stehen. Dadurch, dass der Schaden auf drei Punkte limitiert ist, die er verursachen kann, wird fast jeder Gegner, und solange er halt nicht schon angeschlagen war, ja, wird stehen und wird antworten. Und ich glaube, dass viele Charaktere so zuschlagen können, dass es auch einem He-Man wehtut. Das haben wir, glaube ich, auch bei den ja, meisten bisherigen Let's Plays gesehen, wo he sehr, sehr aggressiv eingesetzt wurde und dann auch sehr, sehr schnell von der Platte gestellt wurde, nicht wahr? Vielleicht ist also Mana für den Angriff nicht die beste Wahl, sondern tatsächlich ein bisschen was sollte man für die Verteidigung lassen. Bei seiner Ausrüstung ist es so, dass das Sword of Power für drei Punkte tatsächlich eine sehr, sehr gute Auswahl ist. Und ich denke, solange bis nicht irgendwas Besseres kommt, ja, wird man das oft sehen. Alternativ dafür könnte ich mir allerdings auch den Mace, also diesen Streitkolben, sehr, sehr gut vorstellen, welcher die Spezialfähigkeit hat, Gegner zu pushen. Das heißt also wegzuschieben und ein He-Man, der angestürmt kommt und dann seinem Gegner einen vor den Kopf gibt, sodass er halt in den Schlamm fliegt. Das könnte tatsächlich auch ja, sowohl sehr, sehr lustig sein, als auch ähm, taktisch. Ne? Er könnte halt dadurch sehr sicher Ziele freiräumen. Ja, weitere Punkte würde ich in eine andere Art von Ausrüstung stecken, nämlich in alles, was ihn einfach noch zäher macht. Das heißt, die Battle Armor wäre denkbar, welche halt seinen Toughness Wert erhöht oder der, ach, wie hieß er, der 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 die, äh, den Scope von Verteidigungswürfeln gegen Angriffen in die Front. Ähm, senkt, also dass er sich besser verteidigen kann von vorne, das wäre sehr sehr stark bei he -Man. aber ha, Vorsicht, jetzt kommt ein Wortspiel, dann hat er auch schnell ein großes rotes Fadenkreuz auf der Brust, boah, das war schon fast schlecht, oder? Naja, okay. Ansonsten mag he natürlich alles an Ausrüstung, was ihm dabei hilft, die he rakete zu starten. Sprich etwas, was ihm Mana gibt. Direkt fällt mir dazu halt die Magic Potion ein, welche einmal im Spiel zwei zusätzliche Mana-Punkte gewährt. Also, mein Fazit, ja, es ist, Vorneweg, vor allen anderen Fazits, die ich noch ziehen werde, ist es halt wahnsinnig schwierig, wirklich Charaktere oder Modelle aus Spielen zu beurteilen, wenn sie so neu sind, wie wir es hier bei Masters of the Universe Battleground haben. Die Charaktere aus der Startbox sind meistens tatsächlich ja die ikonischen Charaktere. Also besonders dann, wenn wir so einen ich sage mal so ein Magenprodukt oder wenn wir ein Produkt zu so einer speziellen IP halt haben. Das Problem ist allerdings, dass die Charaktere aus den Starterboxen oftmals durch den schnell einsetzenden Power-Creep überflüssig gemacht werden. Also Power-Creep bedeutet einfach, dass später veröffentlichte Modelle in der Regel ein kleines Pünktchen stärker sind als vorangegangene Modelle. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil dadurch passiert es halt in der Regel, dass die bekanntesten und beliebtesten Modelle schnell überflüssig werden. Bei Marvel Crisis Protokoll oder Legion konnte man das ja sehr, sehr gut beobachten. Ja, und bei he wie gesagt, sehe ich genau die Gefahr. Er ist ein wirklich Gutes, starkes Modell, was halt auch richtig gut austeilen kann. Aber durch seine Superhuman Reflexes ist er halt einfach sehr speziell zu spielen. Auf der einen Seite ist es halt tatsächlich super fluffig, dass halt He-Man auf seine Freunde, die anderen Masters angewiesen ist, um halt richtig zur Geltung zu kommen. Ebenso wie er sich halt sammelt und ähm, dann halt irgendwann das Schwert zieht, seinen Spruch aufsagt und irgendeinen nach Hause schickt. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass einfach andere Charaktere im Laufe der Zeit besser sind. Also die einfach nicht diese Schwäche haben. In gewisser Weise haben wir zum Beispiel auch schon in ähnlicher Form Evelyns Zauber Shadow Strike. Nicht wahr? Welcher von den Regeln halt ähnlich wie das Sword of Power funktioniert. Etwas schwächer ist ein Zauber, kostet definitiv Mana, aber hat auch diesen steigenden Effekt. Und das Modell hat nicht die Nachteile. Ja, ich hoffe einfach, dass ich mich irre. Ein anderes Problem ist, dass das Modell, anders als wir ihn aus der Serie und äh, aus unseren Köpfen oder Erinnerungen kennen, dass er zwar stark ist, aber... Nicht unsterblich. Das heißt, setzt man ihn zu aggressiv ein, wird er schnell vom Tisch genommen werden. Also vorsichtig sein. Ein bisschen, das muss ich jetzt nochmal ganz unten dran hängen, wo ich das gerade hier erzählt habe, erinnert mich der Aufbau des Modells und das macht ihn gerade für mich zwar. Regelmechanisch nicht besser, aber flufftechnisch ist es halt so, dass he -Man, wenn man ihn halt richtig spielt, wahrscheinlich wirklich eine ganze Weile auf dem Feld erst einmal Prinz Adam ist. Das heißt, halt ihn in Sicherheit, er ist nicht der Stärkste, er kann nicht so viel einstecken. Und dann, dann, wenn sein, ja, sein Moment gekommen ist, ja, dann dreht er richtig auf. Um danach halt wahrscheinlich schnell zu verschwinden. Aber egal. Ach. Schade. Ich hoffe aber, dass einfach zeitnah eine zweite Variante herauskommt, die dann einfach ja vielleicht etwas anders funktioniert und etwas stabiler ist oder zuverlässiger. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich gucke auf die Uhr und ich sehe sowohl, dass die Uhrzeit vorangeschritten ist als auch, dass die Folge mittlerweile schon über eine Stunde dauert. Also zumindest mal eine Rohfassung. Ich habe natürlich einige Dinge, die ich noch wegschneiden werde, aber ach, ich überlege gerade tatsächlich, nochmal zu splitten und Skeletor beim nächsten Mal zu behandeln. Und, wisst ihr was? So machen wir das auch. Ich Verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, vielleicht eine kleine Rückmeldung gebt über alles, was euch in den Sinn kommt. Das heißt, schickt mir eine Mail an bg-eternia.mail.de, hinterlasst da einen Kommentar, wo ihr diese Folge gefunden habt oder sonst wo, falls irgendwo anders darüber gesprochen wird. Und natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr mich auf unserem gemeinsamen Discord-Server besucht. Alle Informationen hierzu findest du auch in den Shownotes. Also, wir hören voneinander. Bis zum nächsten Mal bei Battleground Eternia. Music climb by Shane Ivers at HTTPS double point double slash silvermansound.com. Sound effects obtained from HTTPS double point double Zapsplat.com.